0: Fala aí, pessoal. Essa é mais uma edição do Review Drops. O Review Drops é uma alternativa do nosso ReviewCast. E nessa edição, a gente fala de temas mais pontuais, alguns temas mais específicos. Dessa vez, a gente vai falar sobre as possibilidades de Resident Evil para E3. Então, eu estou aqui com o Paulo.
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Com o Juninho.
1: E aí, gente?
0: E com o Steven. Oi, pessoal. Bom, então a Capcom ela já começou... Botando o carro na frente dos bois, né? Tava todo mundo já esperando na né, expectativa De que viesse um Resident Evil 0 HD Remaster aí E que viesse talvez no E3 E a Capcom foi lá e... Muito antes da E3, bota aí mais de 15 dias antes da E3 A Capcom falou, não gente, tô fazendo um Resident Evil 0 HD Remaster Vou avisar para vocês antes da E3 já para vocês já ficarem felizes antes do evento, né? Já se especulava muito sobre... Uh, o Resident Evil Zero HD Remaster, né, teve aquela coisa do, do estagiário que eu não sei se está demitido ou ele está sendo abraçado até agora, né, que deixou escapar aquela imagem do ícone do Resident Evil Zero no naquele desktop do PlayStation 4, né, e até um paper promocional do PlayStation 4 de, de... De, na época do lançamento do remake, né? Do HD Remaster do remake. E aí alguém deixou passar aquele ícone do Resident Evil Zero e ficou todo mundo. Como assim? Um Resident Evil Zero rodando no Playstation 4. E aí começaram a surgir todos aqueles rumores, né? A Capcom. É, já tava preparando há um tempo o terreno para começar a investir em remasterizações, né? Uh, com a série a coisa já tá bem intensa, tem um tempinho a gente já tem remasterizações de Code Verônica, de Resident Evil 4 E aí veio a remasterização do remake, que era uma coisa que muita gente queria E agora vem a remasterização do Zero uh, Vocês acham que a Capcom pode aproveitar essa aposta e remasterizar mais títulos da série? Ou o Resident Evil Zero provavelmente é o último título da franquia que eles vão investir uh, para remasterizações ou vão apostar para remasterizações?
1: Eu acredito que eles estejam remasterizando o Zero por ter uma engine similar ao do Remake. É, primeiro ponto. É algo mais fácil de remasterizar. E como o HD Remaster foi bem recebido, ainda bem, merecidamente, porque pouca gente teve a oportunidade de jogar no passado, né? pouca gente teve o GameCube e o Wii comparado com o PS2 e o. Wii no Xbox, é, eu, é, mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a proposta do Resident Evil Zero, bem como do Remake, né? muita gente só jogou do original do Playstation, e eu acredito que seja esteja fazendo por ser um trabalho que já está meio pronto, e eles vão pegar as lições do HD Remaster para aplicar no Zero HD Remaster, o processo, já aprenderam uma vez, e eu acho que agora vai ser um pouco mais tranquilo de fazer esse Remaster, agora se eles vão fazer outros Remasters da série Resident Evil, na verdade, para mim já seriam um remakes mesmo, se fosse fazer remaster, talvez fosse de jogo da geração passada como Devil May Cry. É,
2: eu concordo com o Paulo, acho que a Capcom decidiu remasterizar o reserva por ser bem parecido com o remake, mas eu gostaria muito de ver remasterizações dos Outbreaks pra nova e pra antiga geração também, porque sei lá, tem todo online, e é um jogo muito, muito legal, muito divertido de se jogar. Tem uns gráficos bacaninhos já para o PS2, PC, e eu acho que seria muito legal ver eles em HD.
3: Eu acho que nessa história também entra o lance de que remasterizações são bem mais baratas que lançamentos novos. E aí também entra outra história de que remasterizar é muito mais barato e mais fácil para a Capcom lançar no mercado. e É um retorno garantido. É algo... É, como a gente estava conversando antes da, da gravação do Drops, a até comentou que é um investimento que vai ter um retorno garantido. Eu acho que a aposta alta nesse momento da Capcom é esse para poder... É, pra poder ressarcir todo o prejuízo que ela teve no passado com título ruins, como o Resident Evil 6 e o Prince of Raccoon City.
0: Assim, a Capcom tá dizendo muito agora abertamente que ela vai investir em remasterizações, mas eu acho que pra Resident Evil essa coisa, essa aposta tá meio complicada, porque se a gente for pra pensar não sobrou muita coisa pra remasterizar né? a gente só tem, já foi feito o Resident Evil 4, que já foi remasterizado duas vezes, né? a gente <risos> tem um HD a gente tem um HD pra console e a gente tem o Ultimate HD como se não fosse o suficiente né? já tem Resident Evil 4 até para calculadora daqui a pouco <risos> eles fizeram Ultimate HD né? é, pra PC então assim, é tipo mais HD do que o HD, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso
1: Ultra HD, 4K <risos> né? agora
0: uh, enfim né? e remasterizaram também o Code Verônica né? então assim, é, eu acho que você pegar e remasterizar um jogo de PS2 melhora, melhora mas não dá pra dizer, a gente já tá entrando na geração do PS4, né? A gente já, já olha pra essas remasterizações do PS2, que são, né? A geração, vamos dizer assim, é o avô, não é o pai do console atual, é o vovô. Fica um negócio meio forçado e eu acho que fica muito estranho pra tecnologia que tá vindo. Fica com muita cara de jogo velho, né? A gente tá com... Um remake e, e, e o remake e o Resident Evil Zero, que são jogos muito bonitos, eram jogos muito bonitos no, re, no Gamecube, e remasterizados ficaram ainda mais bonitos, e bonitos até pra essa geração. Então, mesmo sendo nitidamente remasterizações. Mas eu acho que a gente pegar um jogo de Playstation 2, talvez, aí no caso, os Outbreaks, que é meio o que sobra, né, que eu me lembre. Uhum. É, que é meio o que sobra, né, ou talvez lá o Deren mas eu acho que talvez não tenha tanto
1: não
0: é. tanta pedida assim para se remasterizar um derem. Eu acho que remasterização para Resident Evil eu acho que não rola mais. Eu acho que a gente já acho que a Capcom já esgotou as possibilidades. Eu acho que se eles forem remasterizar eles vão remasterizar jogos de outras franquias. E aí a gente também entra na possibilidade de outras possibilidades que foi a possibilidade que o Paulo levantou que é de a gente fazer da Capcom na verdade fazer remakes. E remake é um negócio que todo fã pede, né? Não tem um post do HD Remaster, que não tem uma pessoa que tenha levantado a mão e, mas cadê o remake do Resident Evil 2 que eu tô pedindo há 10 anos atrás? <risos> né? Sempre tem uma pessoa pra pedir, pra reclamar que não veio um remake do Resident Evil 2, que é a coisa que mais se pede há 200 anos. Então, assim, vocês acham que a Capcom, né, entrando nessa onda de remaster, ela pode ir um pouco mais fundo e talvez começar a pensar em remakes? E aí, mais especificamente, talvez um remake do 2?
1: Eu, como fã, eu acredito que que seja uma oportunidade de ouro eles fazerem isso mas os 20 anos da série vem aí então eles têm que tomar uma decisão assim tá Resident Evil vai completar 20 anos e é a maior franquia na nossa história da empresa da Cap. a gente vai lançar um novo título e mostrar que a gente né, tem condições de liderar, de criar tendências ou a gente vai investir num remake que é muito complicado você investir num remake se ele for feito da maneira errada ele pode ser um desastre porque você vai mexer com a memória das pessoas a nostalgia e a passo que isso pode ser bom dependendo do que você fizer, pode ser muito ruim. Então as, uhum. as duas decisões é... para mim são arriscadas.
0: Por ser algo muito esperado, a chance de você decepcionar as pessoas é muito grande, né?
1: Eu, se eu fosse a Capcom, eu primeiro arriscaria fazer algo novo com Resident Evil 7 que ninguém espera e Mostrar pra gente que ela ainda sabe fazer o jogo de, de terror
2: Eu sou muito fã de Resident Evil 2 E eu sou um dos que espera muito um remake dele Só que, ao mesmo tempo que eu espero Eu tenho muito medo Porque é um jogo eu, que eu amo de paixão assim E se a Capcom fizer alguma coisa Que cague aquela magia Eu vou ficar tipo, nossa, não acredito que fizeram isso Então, é o, o que o Paulo disse É uma coisa... Uma, tipo assim, ao mesmo tempo que faz um remake de um jogo que todo mundo gosta e pede é uma, uma coisa meio... é Tipo, aposta certa, assim Também tem muita chance de dar errado, entendeu? Ou dá muito certo, ou dá muito errado Eu, eu acho que seria melhor mesmo acabar com Ou anunciar
3: logo o reset E mostrar algo novo, ou outro spin-off Eu penso assim Com relação ao Resident Evil, é complicado você pensar no remake Por quê? O remake do primeiro jogo Vendeu ba Tipo, vendeu muito. Muita gente se interessou por ele e comprou ele. Gente que não era fã de Resident Evil se interessou e comprou. Por quê? Porque era um jogo que já estava no mercado há um tempo. Muita gente tinha vontade de jogar e não pôde, por ter sido lançado para um console que pouca gente tinha. E aquela mecânica, para o mercado atual, a mecânica de jogabilidade do, do remake, é bem ultrapassada. As pessoas que se meteram a jogar o remake são fãs e pessoas que não tiveram oportunidade, como eu disse antes. Se tivesse o remake do Resident Evil 2... Talvez a, o maior trabalho da Capcom seria transformar Resident Evil 2 num jogo jogável para a geração atual. Porque se eles entregassem um remake de Resident Evil 2 na mesma mecânica do primeiro remake, acho que ficaria algo voltado muito para os fãs. Então, ao mesmo tempo que é um remake, eles teriam que renovar a mesma forma do Resident Evil 2. Isso é algo complicado de se fazer. Então eu acho que, é como é como o Paulo e o Steven já falaram, é uma faca de dois gumes. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Uma alternativa que eu já tinha comentado com, eu acho que com o Juninho e com a Bruna,
2: é que é, se eles uh, deixassem, exemplo, é, opção para você selecionar a, o tipo de câmera que você quer no jogo. Seria um, um jeito assim, no quesito câmera, assim, seria um jeito de escapar
3: desse, desse problema. Sabe? Talvez, mas o, 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 o problema nisso é tem um Lost Nightmares. Uhum. Que ele tem a jogabilidade, a jogabilidade atual e a, e a câmera clássica. A câmera clássica não funciona com o estilo é, de mira. É, mas é, então eu, eu, eu acho que é algo bem complicado complicado de você fazer, porque assim, se você vai ter uma jogabilidade é, parecida com Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, os inimigos vão ter que, ter, vão ter que ser rápidos, vão ter que ser ágeis para conseguir criar o clima de tensão original de Resident Evil 2. Mas se você coloca uma câmera fixa, aí a mira vai ter que ser automática e os inimigos não vão ter que ser tão rápidos assim. É
1: verdade.
3: Então eu acho que é, é algo complicado de se fazer para continuar mantendo a mesma essência de Resident Evil 2. Então é algo que pode dar muito errado, mas também pode dar muito certo.
0: Uma coisa que tem que ser dita aqui é que, alô Capcom, se vocês estiverem ouvindo isso, por favor, anote. A gente tá dando sugestão de graça, a gente não tá pedindo comissão porque a gente teve a melhor ideia do universo <risos> discutindo no outro dia no WhatsApp. Na verdade, a ideia surgiu a partir de um comentário que eu vi na fanpage do review. Agora eu não lembro quem foi a pessoa que fez o comentário. A pessoa, se vocês estiverem ouvindo, grite nos comentários. Foi eu que disse.
1: É... É, tem muita gente falando É, disso. vai ter
0: muita gente dizendo Mas enfim, a pessoa sugeriu que a Capcom podia fazer Um remake de Resident Evil 2 e 3 Simultâneo, né, oh. já que os jogos São cronologicamente quase Simultâneos, né, tem uma diferença aí De alguns dias, né, um salto de alguns dias No Resident Evil 3, mas beleza Podia fazer uma coisa simultânea Com cenários paralelos mais ou menos Como foi Resident Evil 6, né Com campanhas paralelas E aí a gente começou a extrapolar Por que não um remake de Resident Evil 2, 3 Com campanhas paralelas de Jill, Claire Leon, Hank e Ada Cara, que
3: delícia
0: Nossa, isso ia ser isso, Nossa, nossa, eu acho que eu ia comprar é. isso... Todas as versões existentes Porque isso ia ser a coisa mais linda Do universo Isso ia ser, isso ia ser muito lindo
1: Ia ser Resident Evil 6 feito certo, da maneira certa
0: Nossa, isso ia ser Resident Evil Master Ultra Premium, divino, pedestal, ninguém Wester. jamais. O Esther, sei lá, The Right to Be God is Mine, sei lá, alguma coisa <risos> assim. O
1: modo The Right to Be God is Mine já tá no jogo.
0: Nossa, edição, pode fazer edição especial com que eu tenho que pagar com o meu fígado, eu dou.
1: Nossa, eu
0: dou. Isso ia ser. Tá isso gravado,
1: é hein, Kevin, é, é tá gravado, hein, Capcom. É gravado. registrado aqui.
0: Só se fizer direito. Se não fizer direito, eu não dou meu fico do porcaria nenhuma. <risos> mas... <risos> dou um tapa. É, exatamente. Mas... Gente, ia ser sensacional. Um Resident Evil meio... Um Resident Evil Raccoon City, assim. Eu acho que já existiram rumores de uma coisa mais ou menos nesse estilo. Eu acho que era na época do Operation Raccoon City existia um rumor sobre isso. Que ia ter um Resident Evil em Raccoon City, mas que não sabia muito bem como é que ia ser feito. E, nossa, isso ia ser sensacional. Ia ser, assim... Um, um, um prêmio pra esse nó cronológico que a gente tem, né? Porque a gente fica... A cro cronologia de Resident Evil 2 é Leon A, Leon B, Leon C, a, Claire F <risos> ou Claire Z, não sei. Então, assim, é uma loucura e... É, essa coisa dos dois dias no meio de Resident, Evil, de Resident Evil 3 e quantos dias o Hank ficou apagado sendo comido por rato no esgoto, ninguém sabe. Então, enfim, né a gente tenta encontrar soluções, mas nem sempre elas fazem muito sentido para a cronologia. É, e esse podia ser um jogo que podia né, fechar tudo isso e contar tudo isso de uma forma brilhante. Esse é ser um jogo gigante com hum. potencial... Ah, sim. Ser gigante nível Resident Evil 6, mas um gigante bom. Não um gigante acaba e só não aguento mais jogar.
3: Na direção atual, que combinaria. Uhum. Nossa, não. super combinaria.
1: Lembra que a gente foi mais longe também, falando que poderia introduzir os personagens do Outbreak também no canon?
2: Nossa, isso. entendeu?
1: Campanha da L.C. Campanha é. da LC <risos> por exemplo, Já por certo, todos os furos. É, o, o Kevin, por exemplo, Kevin e Rita no cenário do Leon, por exemplo. Eles com o Mar, sei lá, tem muita possibilidade. Uhum. Sim, né? Eles aparecendo,
0: né? aparecendo, sei lá, como NPCs ou então como opção uhum. de co-op em alguns momentos. Putz, isso é, ia isso ser é muito legal, muito legal Parece. mesmo. Assim.
3: A ideia é tão boa que eu acho que a Capcom
0: não vai fazer. A é. Capcom é vai
1: tapizar e não vai fazer. Não. Oh, meu e Rock City, é por calma. ser grande, ela pode. A gente falou no outro cast de elementos de mundo aberto. Como o jogo vai ter muitos uhum. personagens né e vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Poderia ser um online, cada um com personagem atuando em, em Raccoon City, isso é muito louco.
0: Então, já que a Capcom está de olho no que os fãs estão dizendo que a Capcom escuta isso, hum. anota, hum. entendeu? Analisa as possibilidades, coloquem ervinhas nas mesas de vocês para aceitar esse desafio <risos> <risos> vocês resolveram fazer com Resident Evil Zero. É, e, putz, isso vai ser muito legal, muito legal.
2: Todo mundo que estiver escutando esse Drops aqui, presta atenção, acabou de escutar o Drops, vão lá no Facebook, vão lá no Twitter, Aí bota lá, menciona a Capcom o perfil oficial representativo, e manda o link desse, desse drops. Não custa nada.
0: É de pede, graça. Gente. Pede pro Fabão da Capcom Brasil traduzir para o japonês o que a gente Exato. tá dizendo. Então, <risos> ele sabe, ele pode. Entendeu? Ele é um gênio do japonês. Ele vai conseguir passar toda essa ideia pra Capcom, entendeu? E acho que ele vai dar uma forcinha também, que eu acho que ele também ia gostar dessa ideia. <risos>
3: e pegando nesse ponto, entra algo que a Capcom sempre tentou fazer, que é mesclar o terror com a ação. Eu acho que se a gente tivesse um jogo com todas essas campanhas, com todos esses elementos de Raccoon City, é muito fácil você ter um momentos de terror e de ação de uma maneira boa. Algo que a Capcom tem muita dificuldade de fazer. Ih,
0: a poxa. gente já viu alguns jogos, né, aplicando isso, assim, é uma droga fazer esse tipo de comparação, mas puta, olha The Last of Us aí, né, gente? Consegue balancear <risos> é. esse negócio. É horrível, toda hora a gente tem que dar esse exemplo, mas é um jogo mas que balanceia desculpa, é legal. Não é, não dá. Tipo, virou, virou a gordinha, né, que você aponta. Ah, do da bordinha. então, do lado da Last of Us, então, é ele, não adianta, né, então, não tem jeito, dá pra fazer, ele só tem que encontrar a fórmula certa, para de ouvir só o que a gente fala e tentar entender o que a gente precisa, na verdade, eu já tinha falado isso no outro cast. E aí, já que a gente está falando dessa possibilidade, desse Resident Evil Divino, Raccoon <risos> City, né? A gente também tem uma outra pedida dos fãs, aproveitando essa coisa de que a Capcom curte ouvir o que a gente fala, né? O que a gente tá afim de, de receber, é que eu vejo algumas pessoas também cogitando, né? O, o Steven também né, falou sobre isso, de a gente ver um outbreak, né? Talvez ou um remaster do outbreak, o que eu acho um pouco mais complicado. Ou uma Outbreak 3, Multi Outbreak File, File 3, uma coisa do tipo. Já que agora a gente tem sistemas online decentes, né? Que permitem partidas com vários jogadores, né? Ao contrário do Playstation 2, que tipo, o que era aquilo, né? Tipo, foi uhum. uma, uma ideia muito à frente do tempo. Sim. E, assim, vocês acham que hoje, que hoje rolaria um Outbreak 3, que, que isso venderia? Ou talvez alguma coisa usando o conceito do Outbreak, mas com outro nome? Vocês acham que rolava ou... Não, furada, não, vai, não é uma coisa que iria pra frente.
1: É perfeitamente viável com a tecnologia de hoje, dá pra fazer um jogo graficamente bonito, é, talvez não de ponta como um jogo linear, como por exemplo um The Order, que é totalmente pautado nessa coisa da engine gráfica, mas dá pra fazer um jogo bonito, jogável, e se eles souberem criar um cenário com a atmosfera cativante, e situações que exijam uma cooperação onde cada personagem que você usa, que os jogadores que estão participando naquele cenário, tem uma habilidade, um balanço que complemente as situações de pânico, vai ser fantástico. O jogo tem potencial para durar muito tempo. Eles vão criando conteúdos novos, cenários novos. e O jogo é meio que infinito. Né? Assim, vamos supor
2: que no Outbreak File 3 é, fosse Reconcite de novo. Faz um jogo de mundo semiaberto, é, com você pode selecionar o sinal personagem que você quer jogar com um modo online bacana, hoje todo mundo gosta de jogar, conversando com amigo e tudo mais, rolando estratégia ali na hora, entendeu? Com, com inimigos é, que todo mundo gosta, inimigos que são desafiadores e tudo mais, e tá aí um jogo divertido que o povo iria comprar, sabe? Então, eu acho super viável hoje em dia, porque antes até pra, tipo, além de ter essa limitação do online nos outbreaks antigos, tinha a limitação de você conseguir se comunicar com o outro porque eram aqueles tipo, come on, wait, é. help e tal e era e é complicado jogar com outra pessoa assim, porque né, é
3: tenso então acho que hoje em dia é super dar certo no mercado atual, na geração atual, eu acho bem, bem viável sim fazer um Outbreak porque os primeiros Outbreaks, né, como já falaram aí, eles foram lançados à frente do tempo deles então, no, no sistema de hoje em dia, como tudo funciona, na geração atual, é super viável. Porém, tem outra história aí que eu acho que, que vale a pena lembrar. Os primeiros outbreaks ficaram muito fechados à época deles. É, eu não, não sei dizer se vendeu bastante e tudo mais, mas eu acho que entra aquele lance de fãs pós-C4, que são os fãs mais moderninhos, mais novos, que, que não, talvez não se aprofundaram na, a, aos títulos anteriores, talvez nem saibam da existência de um outbreak. Então, se a Capcom chega com Outbreak File 3, muita gente vai ficar perdida. Eu acho que aí entra a possibilidade de lançar uma remasterização dos dois primeiros para todo mundo conhecer. Mas, ao mesmo tempo, ainda acho inviável. Só pelo lance do nome Outbreak já tá velhinho e mu talvez muita gente não conheça ele. Mas, assim, eu acho que um jogo com um nome novo, mas no mesmo esquema do Outbreak, daria muito certo. Só que eu acho que isso só deveria sair... Depois que a Capcom reconquistasse seus fãs com um título grande.
0: É. Bom, um forte indicativo de que a Capcom pode trazer um novo Resident Evil de peso no ano que vem, incluindo aí talvez um remake, um remaster, não sei, além do HD Remaster do Resident Evil Zero, é o fato de que a série faz 20 anos em março de 2016. Né? Então, é, esse aniversário é um momento muito propício né, para a Capcom trazer. Um título de Resident Evil importante no ano que vem né? E a gente tá pedindo isso A gente está precisando disso né? Desde Resident Evil 6 A gente não tem um título grande né? A gente está vivendo de remasters De, de, uh, de spin-offs Como o, o Revelations 2 Coisas que foram bem-vindas né, Para um ano bem ruim Que foi o ano de 2002 Tirando aí o, lança o lançamento em HD do Revelations A gente teve o preço o City Que foi uma decepção o Resident Evil 6, que dividiu opiniões, mas uh, a parte negativa acabou pesando muito, né? A Capcom não cumpriu as expectativas que ela esperava com Resident Evil 6, né? Então, uh, esse aniversário de 20 anos é uma época, é uma data que pede alguma coisa de Resident Evil ano que vem e algo, com certeza, muito maior do que apenas uma remasterização de um jogo de, vamos lá, 12, 13 anos atrás. Né? Então, né, a gente tem o HD Remaster programado para o começo do ano que vem, para o começo de 2016. Mas é muito provável que eles não vão fechar o ano só com isso. Né? Então, o fato deles terem anunciado também o um Resident Evil Zero antes da E3 pode significar que eles vão trazer uma novidade mais quente, uma coisa de maior peso no evento. né? Então, para deixar todas as atenções voltadas para esse anúncio grande, que pode vir aí na E3, ou se não vier na E3, talvez venha na TGS, que é um bom evento para as empresas japonesas divulgarem é, futuros lançamentos, né? Talvez a Capcom tenha separado, tenha adiantado o anúncio de Resident Evil Zero para trazer uma coisa de maior impacto. É, a gente tem rumor sobre Resident Evil, C Resident Evil 7 Há muito tempo, né? Então, logo depois que Resident Evil 6 foi lançado, já começaram a surgir rumores Que Resident Evil 7 já estava em desenvolvimento, enfim, né? Surgiu muita coisa bizarra na internet, umas montagens horrorosa, gente que não sabe nem o que é uma camada no Photoshop, né, <risos> <risos> umas coisas horríveis, assim, eu lembro que tinha, é, teve, teve trailer falso, teve pôster falso, teve frase de impacto falsa, que era The War Ends Now, que é A Guerra Termina Agora, teve, teve um rumor que dizia que o próximo vírus ia se chamar z vírus então, assim, né, a gente tem o alfabeto todo pra explorar ainda, porque a gente já partiu pro Z, né? Vamos com calma. Então, muito rumor estranho. Mas o primeiro rumor quente surgiu em 2013 também. Mas uma designer colocou no perfil dela do LinkedIn que ela tava trabalhando em Resident Evil 7 desde novembro de 2012. Né? Muita gente ficou. Meio ressabiada com essa notícia, porque é normal que é assim que, né, franquias, né? De, de, franquias de. Franquias de grande impacto, especialmente considerando Resident Evil, que é agora a franquia-chefe da Capcom, né o carro-chefe da Capcom, que mais dá retorno. E a gente lançou um título, a gente vai começar a planejar o próximo, né? Não quer dizer que ele vai entrar em produção imediatamente após o lançamento, mas a gente vai começar a pensar, né? Pelo menos a botar a mufa aí pra, pra, pra bolar alguma coisa, né? Então essa designer colocou no perfil dela no LinkedIn que ela tava trabalhando em Resident Evil 7. Muita gente achou estranho, uh, porque ela tava relacionada com um estúdio de Mocap, e era um estúdio que a Capcom não costuma trabalhar, mas mesmo assim todo mundo já abriu o olho. Toda pré 3 tem rumor de Resident Evil novo, isso é normal, tanto que é incrível, assim, né? E3 geralmente é em junho, o mês de maio é um mês de aparecer clickbait de Resident Evil na próxima E3 normal, sempre aparece na internet, né, então as montagens bizarras apareceram pré-3, surgiram rumores de Resident Evil 7 exclusivo para Xbox One, muita gente ficou desesperada, né, porque a Capcom já tinha feito uma parceria para lançar Dead Rising exclusivo para Xbox One, então muita gente ficou com medo que isso acontecesse também com Resident Evil, né, especialmente a galera, né, sonista, a galera que, que né, só tem Playstation, enfim... Né? E aí o rumor mais quente de que Resident Evil 7 estava chegando é, Foi um vazamento ou uma escorregadinha Que uma empresa chamada Superdata acabou fazendo né? A Superdata ela é uma empresa que faz análise de mercado uh, E ela soltou um relatório sobre perspectivas para o ano de 2015 E no meio desse relatório ela soltou é, algumas informações sobre jogos que estavam só, assim, no campo do rumor e ela já... Uh, uh, e ela falou que, ah, a gente vai ter um próximo Halo, a gente vai ter um próximo isso, a gente vai ter um próximo aquilo a gente vai ter um próximo Resident Evil aí. Jogou, assim, na caruda, né? Então, todo mundo ficou, como assim o próximo Resident Evil esse ano, não sei o quê? Então, assim, parte dos rumores que a Superdata acabou lançando nesse relatório, acabaram se confirmando nesse meio tempo. Uh, a Superdata depois enviou uma nota retificando que eles tinham, tinham dito que eles sabiam que vinha um próximo Resident Evil, mas eles não podiam afirmar se era um Resident Evil 7 ou não, né? Então, assim, esse rumor da Superdata pode estar relacionado com o HD remaster nunca se sabe, né? Pode ser só o HD Remaster, mas pode ser outra coisa. O Okabe já confirmou, né? O Okabe é o produtor de Revelations 2. Ele falou que Resident Evil 7 explodir a cabeça de todo mundo, então ele não ia falar isso de graça, né? Se ele falou que Resident Evil 7 explodir, uh, pode ser um indicativo de que o jogo tá sendo produzido, né? Ainda né ainda não foi é, é amplamente divulgado, mas a galera da empresa já tá trabalhando no jogo, já tá dando os primeiros passos, né? Nunca se sabe. É, então, o que, que vocês acham, assim? Vocês acham que a gente cogitou a questão dos remakes, né? Eu acho que remake é uma boa possibilidade por conta do aniversário, a questão da data comemorativa, então é um bom momento pra se fazer uma homenagem ao passado da série, esses 20 anos que se, que se passaram aí. Mas vocês acham, assim, com esses indicativos, né? Esses rumores... Eles consideram o pôster falso, o trailer falso, as coisas toscas. Vamos olhar para as coisas um pouco mais concretas. Vocês acham que a gente pode ter um Resident Evil 7 em produção aí? Que esse pode ser o nosso marco de 20 anos da série? E que isso pode ser anunciado, né? Três, são três perguntas.
1: <risos> <risos> é, então, já vou responder. Três sims. <risos> Tô brincando, vou elaborar.
2: Eu acho que tem muita possibilidade, de acordo Devido à data de 20 anos e tudo mais, a franquia de ser um remake, mas não é só por conta, eu, eu acredito nisso. Não por, só por, por conta do, do aniversário, mas é, a Capcom. Ela tem que com reset, ela tem que surpreender a galera. Ela não tem só que fazer um jogo bom, ela tem que fazer um jogo que consiga bater de frente com os, os, os futuros lançamentos, também, né? Tipo... É, esses jogos maravilhosos, com gráficos, rodões e tudo mais. É, ela vai lançar o Deep Down, né, com a, a nova engine lá, a Ponta Ray, eu acho. Mas é, tem notícias e por aí comentários de que eles estão tendo problemas com essa com, com esse engine. Então acho que eles podiam, tipo assim, ah, vamos é, anunciar um remake aqui e tudo mais para comemorar o aniversário enquanto a gente vai trabalhando com a engine, vai trabalhando para que reset chegue todo mundo, pá, nossa que coisa linda, que coisa diferente, que coisa enorme, grande e tudo mais, então eu acho que, ou não, né, ou então eles podem só, é, lançar um teaser conceitual, como Revelations 2 foi anunciado e tudo mais ou um teaserzinho rapidinho
3: só, olha reset tá vindo, fiquem aí até 2020, esperando eu acho que ele vai ser sim anunciado no Resident Evil 7, né, 3 esse ano e eu tenho certeza que ele está em um estágio meio que já avançado de, de produção. Mas eu não, é, é, eu, eu não acho que um remake seria é, aposta seria para os 20 anos da franquia. Eu acho que seria sim Resident Evil 7. Eu não duvidaria nada dele sair já no ano que vem para comemorar os 20 anos. E um remake, provavelmente seria um remake de Resident Evil 2, Sairia só em 2017, quando Resident Evil 2 completasse 20 anos É o que eu tenho a dizer sobre esse lance do remake Mas Resident Evil 7, tenho quase certeza que nessa a gente vai ver ele Porque são muitos rumores Há muito tempo tá nisso E já faz o quê? Já faz três anos Três anos que a gente não tem um Resident Evil numerado Tá na hora E eu não duvido nada se ele ser ano que vem
0: O Steven tocou nesse ponto do, do planta Rei, né? Que é a nova, a nova engine da Capcom, né? Uh, o último Resident Evil que saiu, o, o Revelations 2, ainda usou o MT Framework, que é uma engine antiga da Capcom, uma make engine da geração passada. É, a gente percebe que é uma engine bem ultrapassada e que eles precisam do pantarrei rodando urgente, né? E uma das coisas que estava me, me, me fazendo desacreditar um pouco que o um Resident Evil 7 poder, poderia vir aí era o fato de... Do Deep Down ter sumido completamente, né? A Capcom anunciou o Deep Down ano passado, ficou todo mundo, caraca, que coisa linda, que coisa maravilhosa, ficou todo mundo, né, estarrecido com aquilo e eles disseram que aquilo estava rolando numa indie nova que eles estavam construindo, mas o Deep Down sumiu, assim, e aquilo era um indicativo de que as coisas provavelmente não estavam indo como esperado, as coisas estavam demorando mais do que deveriam. Então essa coisa dele já terem voltado a mostrar o Deep Down agora é um indicativo de que essa Ending pode estar tá, uh, melhor das pernas, né? Então pode não estar tá redonda ainda, mas ela pode estar tá melhor das pernas. E isso não é motivo para talvez eles segurarem, né? Ou, ou para não cogitarem, ou para não estarem botando a mão na massa e fazendo desenvolvimento de um novo Resident Evil usando essa Ending como base, né? Uh... Talvez, né, por conta de eles terem quebrado a cara com Resident Evil 6, eles cogitem fazer uma coisa com um desenvolvimento um pouquinho mais longo, uma coisa um pouco mais segura, né? Porque eles, o desenvolvimento de Resident Evil 6 foram dois anos de desenvolvimento, né? Uhum. Se eu não me engano. Né, então foi um desenvolvimento curto não para os jogos que se lançam no mercado hoje, mas porque a Capcom vinha fazendo dois anos é pouco, né? A gente, vinha, a gente via Resident Evil com quatro, cinco anos de desenvolvimento. Né? Alguns desenvolvedores japoneses ainda usam isso, vídeo Kojima, que demora 10 anos para produzir um uhum. jogo, mas ele entrega o jogo bonito para você, perfeito, quase sem erros, quase sem erros, mas, né? um jogo de qualidade, ele entrega um produto de qualidade. Espero que a Capcom, talvez, né, assim, demora mais, a gente fica nessa coisa de, putz, fa fazem três anos que a gente não tem nem anúncio de um Resident Evil numerado, concordo. Mas talvez seja realmente o um momento pra Capcom voltar pro método JAPA de fazer títulos e, talvez, demorar um pouquinho mais, mas garantir um negócio mais, é, mais redondo, né, sem DLC pra consertar câmera, sem Jake <risos> Miller, sem... Cala Radames, enfim... Essas coisas. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo review drops. Uh, espero que vocês tenham curtido esse formato. Uh, espero que vocês também tenham expectativas de Resident Evil pra E3. Coloquem as apostas de vocês aí nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre isso. E, aproveitando a deixa, fiquem de olho no review na E3, porque se sair alguma coisa de Resident Evil é lá que vocês vão ver primeiro, tá? Então... Galera, valeu por terem acompanhado essa edição.
1: Pessoal, obrigado por ter escutado. Espero que vocês tenham me aturado um pouquinho aí. E que venha Resident Evil 7. Demorou? Então, gente, obrigado por ter aguentado escutando a gente até aqui. E
2: continue ligadinho no review pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Isso mundo é maravilhoso, chamado Resident Evil, né? Beijo pra vocês.
3: Eu não vou agradecer por vocês terem me aguentado, porque eu sei que foi uma delícia me ouvir. <risos> Aquele que você acha, né? <risos> Fiquem ligados na E3, vamos torcer muito para que venha um Resident Evil de qualidade, Pra gente continuar feliz e é isso. Tchau, gente.
0: Eu tô muito fã, gente.
3: Não, não. não. Tá, tá, tá visivelmente gritada, mas não tá. Sério? Tipo, Ai, é, é droga. que a Badger de droga.
0: Ai, que horror. Você vai finalizar? Ah, é, acho que a gente pode finalizar eu deixo só pensar como que eu vou finalizar.
3: Acabou, tchau Deixa eu ver.
0: Acabou, galera, tchau, vamos beijo <risos> Falou, pessoal, tô gripada beijo.
1: Valeu, valeu
0: Eu sou muito ruim com finalizações no último podcast eu quase não consegui finalizar direito ah, mas enfim
1: Você pode falar, sugestão, que vai ficar ligado no review que na entrevista uhum. vai acompanhar, sei lá uhum. a
0: ah, boa, é uma boa, boa puxada ah, um bom um gancho
2: Comercial
0: Isso aí <risos> Se a galera Pra ouvir né Mas tomara que eu é... Vai ouvir né? Vai ouvir <risos> Tem uma ideia boa No meio As pessoas têm que ouvir
1: <risos>
0: que Foi isso né Tá bom Tá ótimo
2: Vou enganar todo mundo Vou colocar o... Vou compartilhar o cast
1: Vou colocar Gente Informação Fresquinha de reset né? <risos>